0: Oi, eu sou o Franklin
1: Eu sou a Cássia
0: E eu sou o Lucas Bem-vindos a mais um episódio do Lavando a Coifa O um podcast que você adora ouvir Porque aqui a gente fala as verdades Mas a gente tem vindo esse começo de ano com assuntos mais leves Esse não vai ser diferente a gente veio com. Na semana passada, com cozinha de vanguarda, né? Que traz uma referência a cozinhas mais modernas, digamos assim. E hoje a gente vai um pouco na contramão. A gente vai voltar lá na história. E vamos falar sobre cozinhas. De algumas eras que foram muito importantes. A gente não vai citar todas aqui, porque senão o episódio vai ficar enorme. Então a gente vai passar pelas histórias e algumas eras que fizeram a diferença. E depois vamos, vamos também citar alguns chefes e alguns costumes e receitas que eram praticados naquela época. Vocês estão bem? Como vocês estão?
1: Cansado!
0: <risos> vamos começar aqui, né? Cada um falando um pouquinho sobre que cada um entende sobre cozinha clássica. Eu, eu vou falar um pouquinho do, do que eu vejo sobre cozinha clássica, né? Além da, da importância que ela traz, eu acho que a gente não estaria aqui hoje com o nível de cozinha que a gente tem e a, e a história da gastronomia que a gente tem se não tivesse existido as cozinhas clássicas. É, muita gente importante teve naquela época para definir conceitos, modos de preparo, receitas, descobertas de técnicas. Então foi uma
2: época assim, bem importante para a gastronomia. Bom, na minha opinião, clássico é aquilo que transcende o tempo, sabe? É aquela coisa que marca e fica. E hoje a gente pode dizer que é clássico. Então assim, se você for ver a época da gastronomia clássica, francesa, é uma coisa que marcou tanto que ela é levada até os dias de hoje. E é isso que pode ser considerado clássico. E também tem a, aquela analogia com arte, né? Que a gente vive falando que gastronomia também é arte. E se mescla com a, as eras das artes, né?
1: Bom, eu peguei aqui a definição de clássico. E é um adjetivo que é relativo à literatura, às artes ou à cultura da Antiguidade greco-latina. Que é fiel à tradição da Antiguidade ou a seus autores. Eu acho que é isso. Eu acho que é, tipo, meio atemporal, né? É meio que a base de tudo. Sempre que você começa alguma coisa, daqui a alguns anos vai ser clássico, né? A gente fala sobre a música, assim, né? Sobre a moda. Sempre que... Sempre o, o antigo, né? Como a gente falou semana passada, do novo, que era, né, o avant-garde, o vanguarda acho que o clássico é meio que o oposto, né? É aquilo que já foi criado lá atrás... E se perpetuou até hoje, aí virou uma coisa clássica.
0: É, aquelas coisas que tiveram um impacto, né? Alguma Sim. coisa que trouxeram bastante coisas pra nós. Contribuição, eles, contribu né? É, eles contribuíram bastante isso aí. Essa era a palavra que eu estava buscando. E como eu falei no começo, né? Existem muitas eras, muita história de cozinha. Ainda mais em países europeus que são muitos anos mais velhos que o nosso. nossa criança chamada Brasil. Então a gente vai falar sobre. Vamos frisar aqui sobre três eras Que a gente julgou importantes Falar aqui no episódio Que é a Idade Média Que data lá do século XV né? Vamos devagar um pouco sobre ela Depois a gente vai pular a Era Vitoriana Que é ali o século XIX né? Que é entre 1860 E 1901 né Que foi muito forte no Reino Unido Foi um movimento no Reino Unido E também não tem como não falar do nosso Brasil Que é a cozinha do Brasil na época do Império Que era muito diferente E que tinha muita coisa que era consumida pelo império, né, que é gente que tinha dinheiro naquela época, que hoje em dia a gente come na nossa mesa. Então a gente vai falar isso aqui para vocês. É, vamos começar pela Idade Média, né, gente? A Idade Média. O que, que vocês têm para falar? O, que, que, o que, que vem à cabeça de vocês quando vocês lembram de Idade Média e gastronomia? Então, vai vale lembrar também que na época, na época medieval, né, na Idade Média, uma coisa que era muito forte e acho que acabava afetando em diversas áreas, não só na gastronomia, mas era a Igreja Católica. Então, tipo, o trigo foi o principal, um dos personagens principais da culinária medieval. Junto com o óleo, com o queijo com o vinho. Justamente por causa dessa cultura cristã, né, porque onde a Eucaristia era celebrada através do uso de pão. Tinham festas, né, a Igreja Católica que ela fazia todas aquelas festas e era alternadas com jejum, que até hoje a gente vê, né, as igrejas praticando jejum e hoje ainda existem algumas restrições para as pessoas que fazem jejum ou outros nomes, né, dependendo da religião. Mas naquela época não era é, não era possível, né, comer carne e outros produtos de origem animal, tipo leite, queijo, ovo, manteiga, só era permitido comer peixe. Então, isso era um, uma influência muito grande que a Igreja Católica tinha sobre a gastronomia naquela época. Também vale frisar, não sei se vocês já viram em alguma série, algum, algum filme, mas é uma coisa muito forte também, a questão das bebidas, porque acho que naquela
2: época a galera não tinha filtro nenhum em relação a álcool. Até porque naquela época era mais seguro beber álcool, tipo, beber um vinho, uma cerveja que era fermentada, do que você beber água. Água, porque antigamente a água não era potável, essas coisas, né? E não tinha esgoto.
1: Ah, eu acho que não é por causa disso, não. Eu acho que é porque antigamente a gente vê por filme, série a galera era bem louca, né? Então os caras entravam nas tavernas da vida e bebia até sair carregado. Vinho, cerveja, e aí era pão, aquele pão duro, <risos> super... com aquela casca dura, e os caras ficavam lá comendo pão e... bicho de caça morto e... Vinho e cerveja até não aguentar mais. Até sair carregado ou ficar jogado no meio da rua. Mas acho que era porque eles eram muito loucos mesmo. E porque era a única diversão que tinha na época.
0: E também uma coisa que vale, vale frisar. Eu acho que junto com essa bebedeira toda. A gente podia observar o seguinte. Quando eles se juntavam, né? Era justamente essa coletividade. Porque naquela época existia uma etiqueta que tinha que ser respeitada era necessário que todos que tivessem presentes comessem junto se você comesse sozinho separado dos outros, isso era considerado egoísmo, isso foi abandonado depois obviamente tal porque esse coletivismo não existe tão forte hoje em dia, mas era assim na época e, assim, uma curiosidade bacana é que o forno, né, o instrumento, como instrumento comum de cozinha, ele só veio, tipo, acontecer no século XVIII. Tanto que na, na, na Idade Média, você só encontrava forno na casa das pessoas mais ricas. De novo, né, as pessoas mais ricas sempre eram as mais, é, como que eu vou dizer? As mais privilegiadas, né, beneficiadas. Ou padarias, né, porque não tem como fazer pão, né. E a cozinha era o cômodo principal dessas casas. Tanto que você vê aí, muita coisa gira em torno da cozinha, nesses filmes antigos e séries.
2: É, aí, depois da Idade Média, a gente passa pelo Renascimento, que eu acho que foi daí que a gastronomia tomou uma coisa mais chiquetosa, digamos assim, porque foi a era das artes e matemática, toda essa introdução das coisas. E com a gastronomia não seria diferente. As técnicas implementadas, eu acho que... Foram melhoradas e com isso a comida ficou um pouco mais acima do nível que estava antes, né? É porque acho
0: que antes não tinha essa preocupação, né? Assim, tinha preocupação em fazer comida boa, ponto. Então acho que a parte de servir não era... Tipo, eles tinham os banquetes tudo, mas não era uma coisa muito rebuscada, né? Uma coisa fina, assim, era uma coisa mais banquetão mesmo, sabe? Então... É, acho que com o Renascimento veio muita, muita, muita coisa mudou. Agora a gente vai para outra era que era vitoriana, que aconteceu lá no Reino Unido, né, durante o reinado da Rainha Vitória, que para quem não sabe. Neta da
1: Elizabeth!
0: <risos> é bem brincadeira, ela é.
1: Filha? Olé! <risos> Alé! Enfim,
0: ela é a avó da,
1: da Betinha.
0: Da Betinha lá de Londres e era uma é uma cozinha assim é uma cozinha que tipo de gente rica né porque deixa,
1: deixa eu fazer um adendo aqui
0: pode fazer
1: antes de falar da era vitoriana eu vou falar da Maria Antonieta que foi a Maria Antonieta que deu uma sei lá uma revolucionada assim tem um filme já vou dar aqui um spoiler tem um filme da Sofia Coppola maravilhoso e ele mostra ela novinha indo para saindo da Áustria, indo para França e e fazendo as festas né com os banquetes dela regado a muitos doces macarrons mil folhas frutas e taças de chantilly com morango é, brioche e ela uma curiosidade aí tem a taça a taça Coupe que foi né feito a partir do seio ela, que na época era para tomar champanhe, que hoje em dia não é mais, mas é muito chique, né? Aquela tacinha, tá assim, assim, com toda bonitinha, com champanhezinha, Bozudinha. é, então... E uma curiosidade é que foi a Maria Antonieta que levou o croissant a França, que é uma receita originária da Áustria, e foi ela que levou a França. E aí, como, né, quem, quem gosta de história e lembra, né, da escola... Foi na época dela que ocorreu a Revolução Francesa. E foi aí na Revolução Francesa que, né, que caiu a monarquia, que o povo tomou o poder. E muitos dos chefes, dos cozinheiros, né, que na época, né, era cozinheiro da, dessa parte nobre, da realeza e tal, muito de, muitos deles ficaram sem emprego. E aí foi daí que surgiram os restaurantes e bistrôs na França. E também porque aí, né, o povão, né, o proletariado, começou a ter uma condição de vida melhor para poder experimentar a comida que só o rico comia. E aí, então, foi tipo, juntou o útil ao agradável. Os cozinheiros que ficaram sem emprego começaram, né, a abrir seus próprios lugares e a plebe que nunca tinha, né, contato com essa gastronomia com esses alimentos mais ditos chiques começaram a poder ter a condição de ir nesses lugares e, e experimentar essa, esse tipo de comida.
2: Só um adendo. O termo direita e esquerda foi criado a partir da Revolução Francesa. Eu não era muito bem de história, eu sinto muita falta de não ter sido um bom aluno de história. Porque hoje eu sinto muita falta disso. E agora eu tenho que correr atrás desse tempo perdido, né? Mas a gente tá aí na luta. Né?
1: A gente tem que, tem que dizer que... Naquele Momento todos <risos> A gente tem que dizer que pode parecer bizarro e assim. Eu não, né? Eu não, não puxo partido para ninguém. Mas quando a gente vai entender o contexto da situação, não faz sentido pobre de direita, porque quando você vai estudar da onde surgiu o termo, você vê que a, é tipo a Revolução Francesa, né, é bem é bem é, desenhado para a gente entender
2: o que é uma sociedade que faz é... como sociedade ou faz pela monarquia ou pelo pela autoescalanda
1: exatamente era era dominado pela vai pela direita e aí a esquerda que era o povo se reuniu para tomar o poder para mudar a sociedade em que eles viviam em que né o povo não ficava com nada enquanto a realeza tinha tudo
2: até hoje Foi. né <risos> Só mudaram os nomes, mas é uma, uma explicação bem superficial, assim, bem, bem mesmo. E generalizando muita coisa, porque tem muitas coisas que envolvem isso que... E historiadores vão falar que a gente não tem propriedade para falar. A gente só estudou um pouco sobre o assunto, porque isso envolve um pouco da, do que é a gastronomia hoje.
1: É, deve-se dizer também que comer, a gente passou por uma discussão esses dias, por conta de um post no Instagram, né?
2: Que eu... É uma... <risos> E não aí,
1: é, deve-se dizer que...
2: Comer é um ato político.
1: <risos> Exatamente. Comer é um ato político. Então, não fica olhando pra cozinheiro, chefe de cozinha e tal, e acha que não pode falar sobre política. Porque é, tá, gente? Tudo que envolve a gastronomia... É tipo, acarreta muito em política. Tanto a questão dos agrotóxicos, quanto os desmatamentos, quanto de, da economia. Porque se você vai num restaurante e acha caro comer um, um pratinho de comida, é porque envolve a questão da economia e tal, né? Do quão caro ou quão barato é pra é, importar alguma coisa ou até mesmo produzir algo.
0: Olha, arrasamos aqui agora.
1: Ai, por favor, né? Por favor, né, A gente é bagaceira, mas a gente é inteligente.
0: Gente, Exatamente. É. E vamos lá, né? A gente tava falando da Era Vitoriana. A era Vitoriana aconteceu lá né? Em, em, ali no Reino Unido, foi bem forte ali na Inglaterra. E como, assim, eu acho que até hoje, na verdade, a gente, quando a gente vai marcar reunião com alguém, a gente faz o quê? Vamos marcar um jantar. Isso era muito forte naquela época e continua até hoje. Isso que a gente falou no começo. Coisas clássicas perduram até os dias de hoje. Esse costume perdura até o dia de hoje. Na era vitoriana, ali no. Né, em meados de 1860, 1900, era muito importante a questão o, o jantar, né? O jantar em si. Porque era, era a refeição mais, mais, digamos assim, importante para fechar negócio, para reforçar ou criar laços políticos e sociais. Então, qualquer gafe que fosse acontecer, nesse jantar podia significar uma ruína ou um isolamento social porque era era não podia dar nada errado e assim diziam que a comida era era deixada em segundo plano isso não quer dizer que não era preparada com cuidado não tinha todo o cuidado na verdade tinha todo como que eu vou dizer? A galera da, que cozinhava na era, na era Vitoriana queria garantir que, a, que os convidados comessem uma refeição agradável, com sabores harmonizados e uma apresentação cuidadosa. Tanto que se você for é, pesquisar uns pratos da Era Vitoriana, você vai ver algumas fotos e vai ver que eles se preocupavam bastante com a questão da apresentação, né? E, mas ali a, o bom, a boa conversação na hora do, do jantar era um ingrediente imprescindível, na verdade. Né? E até a, a anfitriã, na verdade, que recebia as pessoas, ela tinha que convidar, né? ela que fazia os convites né, para as pessoas, e por uma questão de talvez etiqueta, digamos assim. Tinham que ter números iguais de homens e mulheres. E os convites tinham que, tinham que ser escritos à mão, pela anfitriã. Porque isso demonstra que a pessoa quer ter você ali, entendeu? Um respeito pela sua presença. Então, eles se preocupavam muito nessa questão do receber ou também podia ter outros interesses políticos por trás, mas voltamos na Sim. questão de que comer é um ato político então, né, a gente não acaba não fugindo muito disso é,
1: tem aqui que assim, eu acho que mais do que a comida é a boa conversação era muito importante, então acho que se você chegasse lá, sentasse na mesa e ficasse com cara de cu você já não era mais convidado já, né, você já, já perdia aí um, um próximo banquete aí, então eles, né eles davam muito, muito valor assim, a pessoa que chegava lá pra desenrolar um assunto e manter as etiquetas, né acho que deve ter sido daí que também nasceu né, a, a etiqueta tipo, inglesa, né é de porque ter todo um manual, é, porque... Né? É,
0: porque, é, porque assim se você vai ler um pouco sobre a Era Vitoriana como funcionava, mano, era tipo assim, eu ia adorar, porque assim já começa pelo fato de os convidados terem que chegar pelo menos 15 minutos de antecedência a gente, a gente sabe que é raro isso hoje em dia, você chama alguém para sair, as pessoas sempre se atrasam, eu, eu nunca me atraso, na verdade, nunca nem quando eu quero me atrasar eu consigo me atrasar, então tipo, eu ia adorar isso, e, e lá também na recepção da, dos jantares, né, os convidados eram recebidos em uma sala, né, que é um espaço com sofás e cadeiras. E depois eles eram conduzidos cada um para os seus lugares. Pela própria anfitriã. Então é bem, é bem interessante esse negócio da etiqueta. Não, e
1: detalhe. Você tinha que entregar de uma semana a dez dias antes. E você tinha que mandar. E aí tinha, você tinha que ter todo aquele feeling de convidar pessoas simpáticas. E que gostavam dos mesmos assuntos. para poder, né... Chegar na hora e todo mundo tá ali, é, na mesma vibe, né?
0: E quem servia os jantares naquela época? Porque não eram os cozinheiros. Eram pessoas que eram chamadas de lacaios. E é um nome meio estranho, mas era o um nome que eles davam lá. Usavam um uniforme chamado Libré. E eles eram essas pessoas que serviam os jantares. Se você quer saber um pouco mais como funciona essa questão do, do jantar, a importância do jantar vitoriano, a etiqueta que era praticada, o papel do lacaio, na verdade, eu recomendo você... Outro QI aqui fora de QI. Recomendo você assistir Downtown Abe, que é uma série que lá faz, fala bastante sobre essa. E tem o filme
1: assim. também, né?
0: Sim, sim. E tinha algumas coisas que eram imprescindíveis, como o mordomo né, anunciar o jantar e também a toalha branca. Que aquilo ali era indispensável, tinha que ser toalha branca.
1: É, eu acho que foi aí, eu acho que foi aí na Era Vitoriana que começou a nascer o que a gente meio que vê até hoje em termos de alta cozinha, né? Porque a toalha branca para significar, né, tipo, a limpeza e nessa época a riqueza, o arranjo de flores né, naturais, não tão alto para não cobrir né, o rosto das pessoas... A disposição da mesa, né, do, dos talheres e tal, o prato, a faca de manteiga, o colher de sobremesa, o garfo de sobremesa, a taça de um lado, né, o garfo do outro, não sei o quê. Eu acho que foi aí que começou mais essa... Isso que a gente vê até hoje, né? desses de todas essas regrinhas assim que a gente vê até hoje
2: Eu acho que antes da Revolução Francesa mesmo assim na época da França que tinha esses banquetes e tudo mais já tinha uma certa etiqueta mas eu acho que não era tão rígida assim é claro que você serviu um jantar para vários nobres da, da sua do seu país do seu império, era uma coisa muito importante. Ou você serviu o rei que está passando pela sua, pela sua fazenda, pela sua terra e vai jantar com você. Era uma coisa extremamente importante. Só que veio na era vitoriana, especificamente na Inglaterra, que começou todo esse frufru, essa coisa. Eu acho que foi uma coisa mais impactante.
0: E a gente... Tem, a gente acaba estudando um pouco sobre a era vitoriana, a gente vê se depara como eram o como era, né? o serviço da comida, na verdade. E isso vem de encontro muito com a gente tem hoje, a questão dos menus de degustação, porque lá na era vitoriana, normalmente nesses jantares eram servidos, não era um prato principal, uma entrada, uma sobremesa, não. Primeiro que ele podia ser servido ou a francesa ou a russa, né? Aí, no caso, era servido as entradas, né? Que podia ser peito de vitela, o avial curry. Aí tem o primeiro serviço, que é badejo gratinado, bacalhau crocante com molho de ostras. Adoro as descrições, acho muito chiques. Aí depois vem o segundo serviço, né? Que seria a terceira etapa, né? Que é o peru recheado com castanha, pernil de carneiro cozido à inglesa. Aí vem o terceiro serviço, que seria a quarta etapa, que seria aves, né? Tipo, pato selvagem, perdiz, aí tem pudim de pão, que é muito comum lá, gelatina de laranja, manjar branco, fundos de alcachofra. E aí o quinto, a, a, a sexta etapa, a quinta etapa, desculpa, que seria a finalização, que é com sobremesas ou sorvetes.
1: E aí tudo isso era harmonizado, né? Já já nessa época Já era tudo harmonizado com vinhos
0: Exatamente E no final
1: era licores e vinhos licorosos
0: Arrasou. Então, esse é um pouco do que a gente sabe sobre a Era Vitoriana, que é super interessante, né? Se vocês quiserem se aprofundar um pouco, vale super a pena, assim. Vocês vão ver que muitas coisas que eles faziam lá se mantêm até hoje. E agora a gente pode passar pro terceiro tópico, que é o tópico da cozinha do Brasil Império, que, como eu falei, não tem como a gente deixar de falar do, do Brasil, né? Como que era a cozinha na época do, do Império, né? Da galera que chegou aqui para explorar no caso os portugueses né que vieram lá nos primórdios uh, da puta que pariu vieram para cá né mas eles trouxeram eles contribuíram com algumas coisas em questão de gastronomia trouxeram seus cozinheiros no caso a gente vai frisar aqui mais na questão de Dom Pedro II, que teve, ele investiu ali em algumas, como que eu vou dizer, algumas, alguns eventos ali importantes.
1: Deixa eu só falar o horário. Na época eles almoçavam às 10 da manhã e jantavam às quatro da tarde. E aí, tinha uma ceinha lá por volta das oito da noite.
0: Que é o nosso jantar, né? <risos> que a ceia é o nosso jantar de hoje, digamos assim. Mas aí a gente vai falar um pouquinho. Porque, assim, muitas das coisas que eram, como dizer... Preparadas ou consumidas Na época do império A gente come hoje, e isso na mesa Da gente, que é né, tipo do povão Sabe, não? Da época do... Que naquela época era coisa de gente rica eu Vou dar um exemplo aqui, que é um dos pratos favoritos Do Dom Pedro II Que é a canja de galinha, que naquela época Não era comida de, de digamos De nós, né, pobres mortais Era comida de gente rica De gente do império Então, hoje em dia, tipo, se mantém até hoje Eu amo canja de galinha, né, eu adoro canjinha de galinha ali com um arrozinho e tal. Aí você pega pra puxar também na memória de cozinha portuguesa, a canja de galinha tem muito cara daqueles cozidos portugueses, né, também. Então você vai percebendo aí as heranças.
1: É, então, e, e as cozinhas eram enormes, né, mas eram sempre meio que numa parte voltada pra uma parte externa da casa, né, pro quintal. E aí o Franklin falou sobre isso, mas a gente tem que lembrar que a galera rica comia isso, né, os escravos comiam o sobrava tipo o charque, né? E o resto das coisas,
2: exatamente a gente tem que lembrar que a família real veio para o Brasil por causa de Napoleão, né? Então a gente falou da Revolução Francesa, né? Que teve depois de Napoleão, a gente falou do período vitoriano. E, e aqui no Brasil, o império, o, a família real portuguesa vindo para cá é um grande marco, né? Porque o Brasil ficou praticamente 300 anos só com as explorações e essa miscigenação que a gente teve com os bandeirantes, com os indígenas, com os africanos, enfim, misturas de povos e muitas culturas. E aí com isso veio a família real portuguesa para cá, que deu início a uma nova etapa na gastronomia do Brasil, né? Houve de uma certa forma um apagamento histórico de tudo que aconteceu antes e agora a gente está resgatando isso, né? Mas voltando à pauta...
0: Então, era era tudo muito, digamos assim megalomaníaco aquela época, porque como eles tinham dinheiro e não tinham medo de esbanjar, a gente começa a pesquisar sobre esse essa cozinha na época do Brasil Império e teve um, uma ocasião onde durante três dias, 48 cozinheiros Trabalharam para servir um jantar para 2 mil convidados e foram nesse, nesses, nesses para esses dois mil convidados, foram necessários 1.300 frangos, 64 fazões e 800 quilos de camarão. Então, era, era muito, era tipo, era muita coisa, sabe? Era muito, como que eu vou dizer, era megalomaníaco o bagulho. Então, tipo, eles não tinham medo de demonstrar que eles tinham poder, sabe? Então, eu acho assim que era isso bastante.
2: É, a gente não pode mudar muita coisa hoje, né? Porque o governo federal vai gastar 4,5 milhões. Em jantares paramilitares, né? Não mudou muita coisa de lá até hoje, né?
0: A cozinha é clássica, né, amores? Então, muita coisa... E,
1: não, e detalhe, o anfitrião da festa, que era o Dom Pedro II, ele nem comeu e foi embora uma hora da manhã, que era, tipo, uma hora depois que o jantar foi servido.
0: Exatamente. E além dessas coisas que eu falei, né, que foram feitas, nesse cardápio tinha pombo selvagem alaguanabara guanabara, perua com castanhas e beijupirá. é Então era muita coisa, era muita comida e muita gente. Então, que eu até acho, sei lá, acho que é, acho que é gigante demais, era um bagulho até, sei lá, desnecessário.
2: Agora eu pergunto para você a gente tem uma... Cozinha clássica brasileira?
0: Eu não sei se existe uma cozinha clássica brasileira. É, não sei se esse é o nome da cozinha clássica brasileira. Eu acho que hoje em dia, por causa de alguns historiadores, alguns pesquisadores na área da gastronomia, como é o Câmara... Eu sou fã do Câmara Cascudo. Eu falei aqui no episódio passado de um livro, né? Que é uma série de TV também, que é maravilhosa. É, eu acho que aquilo ali que ele mostra na série pra mim, é a cozinha clássica brasileira. Apesar de não ser classificado como cozinha clássica. Que é o quê? Que é o uso do, da mandioca, do milho, do coco, que são coisas que tinha muito em abundância, mesmo antes de chegarem aqui no Brasil, sabe?
2: É, e a gente associa... Cozinha clássica com a francesa, né? Então, assim, a gente tem que começar a valorizar... A gente tá no Brasil, a gente tem que começar a valorizar o que é nosso. E não digo definir, porque definir limita muito, né? Mas sendo meio incoerente com a minha fala, definir seria muito bom pra criação de uma...
1: Mas é porque eu acho que foi o que a gente já falou em outros episódios e o Franklin já falou no começo desse. É assim, a Europa é o continente, né? É o velho continente. Nós somos muito... Muito novos, né? O país e a gente sofreu uma colonização gigantesca, então tem muita influência europeia aqui na nossa comida. Depois, além de além de ter a colonização portuguesa, né, ainda vieram muitos imigrantes do resto da Europa, né? Da Itália. Da Alemanha. Então tudo isso se funde muito com, com a nossa gastronomia raiz, né? Que é a mandioca, as farinhas, é, os, os vegetais, as frutas. Então a nossa cozinha clássica é uma base da cozinha clássica europeia com os nossos ingredientes, né? É uma, a nossa cozinha é uma cozinha de fusão, bem é, chique.
0: Eu, eu acho assim, eu acho que... A gente tem essa associação de cozinha clássica à cozinha francesa, porque aquela época, a, a, a família real, enfim, quem veio de Portugal pra cá, tinha muita influência da França no, no, nos seus cardápios, nos seus ingredientes que eram usados, nos seus modos de preparo, enfim. E quando eles chegaram aqui, eles se fuderam, porque aqui não tem os ingredientes que eles tinham lá, então eles tiveram que ter um retrabalho para fazer substituições, né? No caso, a mandioca era usada no lugar da, da batata, é o giló era usado no lugar da berinjela ou que mais que eu posso falar, os pinhões eram usados no lugar da castanha e no caso de proteína eles tinham que se virar com o que eles tinham, com o que eles criavam ou com o que eles achavam de caça que no caso era tatu, tartaruga, paca, preá, papagaio e até macaco. Então é eles tiveram que se readaptar porque aqui quando eles chegaram era só mato gente, não tinha nada. Hein? Agora eu vou falar alguma, alguma das coisas que eram servidas nos banquetes, enfim, nos jantares, ali na, na, na questão da família real, né? A feijoada era servida, ela foi, é, foi um, influenciada pelo cassoulet francês e era comida de elite. Não era, era tipo assim, era comida foi feita pelos escravos e tal, mas quem gostava de comer eram os, os senhores, né? É, ganhou popularidade depois, ela ganhou popularidade em todas as classes sociais e se tornou um dos pratos se não o prato mais emblemático do Brasil. Acho que todo gringo que vem pro Brasil quer comer feijoada e tomar caipirinha. Então, é, acho que é muito conhecido. Aí depois também as tapiocas eram servidas, né? Porque eles... Começaram a aprender... Eles aprenderam não, na verdade, né? Eles roubaram esse conhecimento dos índios, é. né? Na questão de, de, do uso da mandioca, que é de origem indígena, né? Como eu falei. Eles serviam tapiocas, dessas que a gente come hoje como o beiju, né? Que é, que é conhecido. E é uma, é uma comida regional do norte, do nordeste. Mas é como a mandioca, ela... Aparece aí em vários, várias regiões do país, então era comum o uso de, dela e dos seus subprodutos. Tínhamos os peixes, né? Os peixes naquela época, o salmão desde sempre foi sempre político, né? digamos Político não, mas foi sempre um peixe, digamos, comercial, então ele sempre estava presente. Mas naquela época também se usava os peixes que se encontravam aqui. Quero beijo pirá, pirarucu, que eram os mais usados, né? fazer grelhado, fazer caldos, fazer, enfim, cozidos. E os miúdos. Os miúdos, que era interessante, que eles gostavam de comer bastante coração de pato, que é uma coisa que a gente parou de ver, a gente vê bastante coração de galinha e tal. como espetinho até hoje, mas coração de pato a gente tem visto bastante restaurante de alta gastronomia resgatar esse ingrediente. E uma coisa que eu acho muito bizarra, mas é o cérebro de macaco. Meu Deus! Eles comiam o cérebro de macaco, como eu falei, eles tinham que se virar com o que eles encontravam de caça, então eles acabavam caçando os macacos e comiam essa parte, né, a parte do cérebro que diziam que era, enfim, uma delícia, eu, eu, eu duvido muito, mas, né, mas essas eram as principais coisas que eram servidas naquela época, então, pra vocês verem um pouco da, que algumas coisas não mudaram. Na questão dos peixes, o beijo Pirai e o Pirarucu, a gente vê aí também chefes de cozinha resgatando esses peixes, né? Existe um trabalho forte para isso, para resgatar o que é nosso, então muita coisa já ainda tá na nossa mesa, como a feijoada, tapioca, enfim, essas coisas. E agora a gente passa para uma parte aqui, onde a gente vai citar algum, algumas personalidades que foram muito importantes naquela época da cozinha clássica, né? Que ou elas foram importantes porque desempenharam um papel muito importante ou porque tiveram uma contribuição muito significativa para a gastronomia. Vocês querem começar citando alguém, falando os feitos?
2: Eu vou começar falando uma coisa que vai ser relacionada ao meu QI, que é François Vatel, que ele é conhecido pela invenção do creme de chantilly. Foi atribuído a ele, né? Mas ao certo, assim, ninguém tem a certeza. Ele foi cozinheiro e maître de hotel francês.
0: Então, eu vou falar sobre um cozinheiro aqui, que é o Escoffier que ele teve uma grande importância para a gastronomia, né? Inclusive, ele tem uma biografia que é imprescindível de um cozinheiro saber ou ler alguma parte desse livro. E tem uma parte desse livro que ele... ele na verdade, não é ele que viveu isso, mas ele achou o autor achou legal falar sobre isso e realmente é interessante porque na época do da do cerco de Paris em 1870 lá por por volta do dia 99 teve um jantar que foi servido só que é assim a cidade tava Paris estava sitiada tava tipo Tava, a galera tava presa Ninguém podia entrar, ninguém podia sair Então tava faltando mantimento Tava faltando comida Inclusive pros bichos do zoológico E a galera resolveu vender esses bichos para os restaurantes. Então, acabaram é, surgindo pratos como tromba de elefante ao molho caçador, bife de urso, sabe? Então tem um tem um menu inteiro, tem um menu inteiro assim falando sobre sobre esses pratos, sobre essa época que foi bem interessante, isso está no livro do Escoffier. Então Escofier não tava na época, na cidade de Paris, mas isso tá lá escrito no livro da biografia dele. Porque achou interessante colocar ali. É uma informação bem interessante, na verdade. Você vê como a criatividade da galera foi longe, né? Por causa da escassez de alimento. E vocês achando que a paralisação dos caminhoneiros tava ruim, mas olha aí.
1: Então, e tem o carême, né? Que também é o, o outro pilar aí dos... Quando a gente entra na faculdade e fica conhecendo o carême, o Todos esses cozinheiros... lá dos, Das eras do Bolinha, porque foram eles que definiram as bases da gastronomia como a gente vê hoje então, eu acho que são esses temos estamos mais, assim
0: é, o Carême, o ele teve o ele, ele que fundou, digamos assim, os conceitos de alta gastronomia ele Pós
2: simplificou o que era alta Sim. cozinha assim. isso. isso. ele falou assim, ó, ah, toma,
1: é, é isso é, deu uma desenhada, né
0: é, o cara, o cara deu o nome, então o cara chegou e falou, ah, vocês querem pra, quer saber o que é alta gastronomia é isso. Isso. E a gente tem outros nomes também, como o cozinheiro real da França medieval, que foi o Guil... Eu não sei falar francês, então... Tony. É Guilherme Tirel. <risos> Guilherme Tirel, ele foi o cozinheiro de um rei, então ele teve tipo, muita importância, ele cuidava de Toda a alimentação dessa época real. Então era, ele teve muita importância, é um personagem muito importante na gastronomia clássica. E também teve o Fernand Poan, esse eu sei falar o nome. Fernand Poan, que é um chefe da era clássica também. Que ele que vamos dizer assim, que a gente é comum. É, é comum a gente ver hoje uma combinação de ovo com cogumelo. Ele já fazia naquela época. Só que o cara era tão foda que fazia com trufas, enfim. O cara era chique, né? O cara era trufa com ovo, etc. E a gente não pode esquecer do nosso queridíssimo. Paul Bocuse, né? Que veio a falecer aí há poucos anos atrás e que deixou um legado maravilhoso na gastronomia, é super respeitado. O cara realmente é uma lenda. É, ele, ele é uma figura... O Paul Bocuse é uma figura mais recente, mas ele vale a pena ser citado, porque hoje em dia ele é visto como clássico. Acho que acreditou que até o Alain do Cassio, talvez hoje em dia seja visto como, como clássico, né? Isso. Acho que até há, há, os restaurantes do Alain do, Alan do Eu pelo menos desconheço algum restaurante que ele tem. É dentre os mais, de não sei quantos, que,
1: no mundo inteiro.
0: que seja de gastronomia contemporânea.
1: É, não.
0: Acho que a maioria trabalha uma gastronomia clássica, sabe? Então, são pessoas que merecem ser citadas. E agora a gente vai para o nosso quadro, que é aquele que eu adoro e vocês também, porque vocês participam, que é o Fala e Cozinheiro. Fiz lá a pergunta pra galera, o que, que, que vinha na cabeça deles quando eles ouviam falar em cozinha clássica. E eu vou ler aqui pra vocês. A Priscila respondeu filme Vatel, um banquete para o rei. Ela ama esse filme. Que é o filme do que o Lucas falou do chefe Vatel, que foi atribuída a invenção do chantilly pra ele. A Sara ela respondeu um filme que vem na cabeça dela, que é o filme Como Água para Chocolate, também. Que, pra quem não sabe, o filme fala principalmente sobre sentimento que você passa para a comida e o que seus comensais vão sentir através daquele alimento. Fala muito sobre a conexão do cozinheiro, alimento e serviço. Ela diz que defende o clássico até a morte, acredita sim que a gastronomia nova trouxe coisas boas, mas ela também acha que a essência... Essa essência da conexão se perdeu por causa de muitas coisas que hoje em dia talvez, como que ela fala aqui, o ego. É, hoje muita gente quer ser, acho que muita gente está se importando em ser melhor que o outro. E a conexão do cozinheiro com a comida tá cada vez mais escassa. O Tom respondeu, os banhos romanos com o povo comendo uva, uns banquetes e regados a orgia e vinhos. A gente acabou nem passando por isso, né? Mas isso é, acho que era comum na Grécia, né? Que lá era vinho, orgia e comida. Era praticamente isso. Então também vale muito a pena, porque era, era, era um costume. Então vale ser citado. A Amanda respondeu, é, Julia Child." Que vem na cabeça dela, né? Que acho que... Eu também penso em Julia Child, quando eu, uhum. quando eu me falo em cozinha clássica. E ela revolucionou a cozinha clássica, né? Francesa e mostrou que mulher pode sim alcançar o sucesso. E a segunda é o filme Pegando Fogo, né? Que mostra a verdade nua e crua do fracasso e o sucesso de um chefe de cozinha. Esse daqui agora é bonitinho. A Luciana Cola respondeu o filme ou o desenho da Dama e o Vagabundo. Oh, <risos> É bonitinho, é bonitinho. É um que desenho bom, clássico. Bom. Que é aquela cena icônica deles comendo espaguete com a Mônica. é sensacional. E para terminar, a gente tem um áudio aqui do Gui Rossetti. O que, que ele lembra quando fala em gastronomia francesa, né? Eu vou colocar aqui. Então, cara, a cozinha na
1: era clássica, ela remete à França, em todo o berço da gastronomia, carnes de caça, os banquetes de gala, é, o jantar como uma principal refeição. E não pode deixar de faltar, né? Livros de receitas e técnicas usadas até hoje. É, de uma maneira geral, nessa época era uma época pobre, né? É uma época medieval, se comparada com os padrões modernos de hoje. Mas foi a partir dela que nós temos as receitas
0: mais clássicas do mundo. Olha, arrasou, falou bonito. Bem, aqui a gente fecha o quadro falar e Cozinheiro e agora a gente vai para aquele lá, que é onde a gente vai indicar aqui uma coisinha para vocês. É, eu vou começar indicando aqui para vocês um canal do YouTube que eu tenho assistido de, de vez em quando, né? São vídeos curtinhos que se chama The Victorian Way ou Jeito Vitoriano, que o nome já diz bastante coisa, né? É um canal de receitas típicas. É produzido por uma organização inglesa que dedi se dedica a preservar a história do Reino Unido. Isso é muito legal porque a gente devia ter alguma coisa parecida aqui no Brasil. E assim, lá é... Como que eu vou dizer? É tudo ambientado como no século XIX. Então você não vai, tipo, encontrar a mulher falando para você levar tal coisa ao micro-ondas, sabe? Não existe isso. Então, como é ambientado no século XIX, os recursos utilizados são o que tinha naquela época. Os vídeos são comandados pela atriz Cat Hipperson, que interpreta a Avis Crocombe, né? Que é como se fosse a governanta de uma casa de barões. E ela que fala nos vídeos e tal, ela que ensina as receitas. Então ela ensina receitas de diversas coisas, de sobremesas, de entradas. E é bem interessante, assim, porque você vê a diferença, como as coisas eram feitas, as formas que eram usadas usadas, então o fogão a lenha, sabe, o carro de boi é interessante, v vão lá que essa é, esse é o meu, meu QI
2: bom, o meu QI vai ser um que falaram no e fala Cozinheiro que a Priscila falou, que é o Vatel um banquete para o rei que é ambientado nessa época do império, né, de grandes banquetes da França e mostra um pouco da temática de como funcionava toda essa parte da cozinha para o banquete, né?
1: Bom, o meu eu já falei que é o filme da Maria Antonieta e também tem o filme da Carlota Joaquina e a série o filme da Chica da Silva que retrata, né? Muito bom, quem não viu ainda, veja.
0: As duas versões. Chica da Silva é uma relíquia é e
1: não é zoe
0: é sensacional. É maravilhoso. A,
1: a segunda versão já é bem velha, a primeira então, então acho que é mais fácil assistir a segunda, que é com a Thaís Araújo é maravilhoso
0: é que maravilhoso. passava na
1: TV Manchete acho que foi a primeira experiência que eu tive de assistir uma série e falar meu Deus do céu, que coisa maravilhosa e eu era muito criança, então acho que esses filmes assim, são bem legais de assistir pra ver como é que era é, o costume à mesa, né nessas épocas,
0: então é isso né gente, aqui a gente finaliza um episódio de cozinha clássica Semana que vem a gente volta com o nosso primeiro convidado do ano. E como a gente tá na pegada de episódios mais leves, o próximo episódio vai ser um que a gente já fez aqui, que a gente deu muita risada, que é o stop. A gente vai trazer um convidado pra brincar de stop com a gente. Então, vocês querem fazer uma, algum adendo?
2: É só que todo o conteúdo daqui é um conteúdo que talvez não esteja 100% correto Porque não somos historiadores Mas a gente procurou fazer uma pesquisa bem legal Pra colocar um pouco do nosso assunto aqui
1: É, a gente fala muito do feeling também, né? A gente estuda e fala o nosso modo Óbvio que né, pode ter umas erradas aí Mas o importante é a ideia que a gente
0: tem que passar Boa! Então é isso, gente! Até a próxima semana, espero que vocês gostem aí do episódio E a gente se vê, ou se fala, ou se ouve Um beijos Tchau, tchau, tchau gente.